0: 在各大翻用型播客平台收听节目，也希望你能在苹果 iTunes 上为我们留下好评。批评意见，请千万不要劳烦告诉我们
1: 。大家好，欢迎来到这一期的不丧
0: 。跟以前不一样，以前都是 Hello， 大家好
1: 。大家好。好，这一期我们来录一些什么东西？
0: 录一些是什么？<笑>是录一些和聊一些的结
1: 合。<笑>没有，我说的就是录一些什么东西
0: 。你说的录一些，马上导播，哎哎哎、导播马上跳回去、啊。我说的就是录一些，我
1: 没有想别的，我没有想说一些或者讲一些。<笑>我们这一期来聊一聊、呃聊一个推荐吧。嗯嗯，其实也没什么好推荐。为什
0: 么你每次说的时候，好像都是那种很无奈的聊个推荐、哎？你不是说有那种啊 uplifting？ 大家好，今天我们来跟大家推荐一些我们最近滋养我们的书影音。后面我们还要回答一位听友的来信，请大家期待我们的节目，尤其要听到最后哦。嗯、<笑>什么？
1: <咳>我们后面有一个听友来信，嗯，我觉得那个来信，为什
0: 么气场那么的大？
1: <笑><笑>我我一般上来都是比较<笑>气场比较大的，而且我觉得我我赶快撸一撸。而且我觉得我这个人如果只、就是、呃，整个心情吧，录制的心情很可能会影响到。<笑>我对于很多问题的一个看法是什么意思？就是我在推荐的时候不会聊一些话题嘛？啊，我如果说这个人心情比较好的时候，我会说出一些比较积极的话，对吧？如果心情不太好的话，我对于一些问题的看法就非常消极，真的，我觉得会有这个情况的。甚至比如说最后聊到那个朋友的来信的时候，积极的时候可能会给一些比较积极的呃答案吧
0: 。那你现在的心情是怎么样的？
1: 还可以，还可以，还可以嗯。嗯，因为我说到这个推荐这件事情啊，我以前我还想说，就是因为我们是隔一段时间会录嘛，我还想说，嗯，我要好好准备一下，我要专门建一个
2: 、呃，
1: 一个单子，你知道吗？就平时往里面经常性的添加，看到什么好的东西就放进去。嗯，但没有，没有这个习惯。嗯，所以以至于，好，我们决定我们要开始录这一期节目了。提上议程之后，我再回头去想的话，去
0: 挖掘自己的记忆好像又没有什么啊，
1: 没有什么值得推荐的，<笑>反正我不知道了。怎么说呢？但最后还是找出来一些吧嗯嗯啊，好不容易找出来一些。什
0: 么意思？我的都是我非常的嗯，真心想要向大家推荐好好好。我的手机里面真的有这样的一个 category。
1: 嗯，我觉得我以后要更好的去执行这这一条吧。
2: 嗯，可能也而且而且你这个人，你又没
0: 有什么社交网络，你也不是说像我们标记一下豆瓣，记录一下当时那种看完电影或者书的心情。你这个人就是就是网络上面是消失的，对吧？就是。那个微博那种营业也是那种非常不情不愿的那种营业，分享一些非常奇怪的东西，什么你堵在车流里面<笑>，你堵在交通里面<笑>，其实你就是那个<笑>，你就是那个堵车<笑>。你不觉得这话很有道理吗<笑>？是的，是的。是啊，就是你
1: 在那边抱怨说，为什么今天又这么堵，然后在你自己车里抱怨说，为什么今天又这么堵。但是你不会想一想，你其实就是造成的拥堵的原因之一嘛。<笑>你就是那个 traffic，、啊、你知道吗
0: ？为什么你觉得你的 follower 需要知道这些？<笑>还有你的老乔评热搜，嗯、就是不是我的意思？你有很多这种 nonsense，、嗯、但是你又没有真正重要的东西，你都不进行记录的。这个、make, sense 的
1: make sense 的，什么是重要的？东西？谁在
0: 乎什么杨幂什么
1: ？什么是重要的东西？什
0: 么王源考不考主持人证？<笑><笑>
1: 什么是这上网喝酒？什么是上网喝酒？赶快
0: ，大家可以
1: 去关注一下。我,我的天哪，这个模型又出来了。关注一下我们微博，因为对我刚刚忘说了，其实我很多想分享的，我可能在微博上已经分享完了。我觉得一些有意思的东西，大家可以关注一下。所以，好吧，我们赶快进入正题。嗯嗯，正题，要不我先来一个？
0: 你先来一个吧。
1: 其实这个不是，也不算是一个推荐啦，就是。我想聊一聊这个东西，我就把它放到推荐里面去，嗯、因为大家都知道这个东西什么西呢、嗯？就是乐队的夏天，啊、<笑>很意外是不是,是？有点意外是不是？啊、呃，说实话，乐队夏天怎么说呢？结束了嘛，第二季。啊嗯我其实看到前面，就是看到最后一集之前，嗯、我其实都没有什么要说的、嗯、啊,啊我我真的都没有什么要说的，就是觉得挺好的一个节目吧，嗯嗯嗯、一些非常好的音乐能够带给大家，嗯、<笑>然后也喜欢一些嗯,嗯关于里面一些争论啊或者什么之类、嗯，我也不知道，反正很好的一个音乐节目吧，嗯嗯嗯，但是在最后一集当中，嗯，有一个点戳到了我，嗯，就是我就觉得，似乎，当然这个不一定是大家都这么认为的，嗯、就是我想到了一个点嗯
0: ，嗯
1: ，我当时就一下子，呃，有这么一个感受，我可以跟大家分享一下，什么感受呢、嗯？就是，嗯，在最后一集，呃，就是上半场那个七支乐队，他们不是每個支乐队都要表演一首歌吗？嗯，最后一个出来的是。重塑雕像的权利嘛、嗯，嗯、他唱了一首歌，是叫呃叫什么《s o u n d s for Celebration、嗯》嗯、这首歌，然后应该是还挺好听的一首，我当时听完了、嗯，嗯、然后我当时看那个歌词的时候，我就觉得这歌应该是很有故事的，大家其实可以去聊一聊或者探讨一下的，然后嗯、呃、这首歌唱完之后。那个马东也让华东嘛，嗯，谈了一谈这首歌东东对创作的一个呃原因吧，嗯，背后的故事，他就讲当年他去呃阿富汗那边参加一个音乐节嘛、嗯，然后因为空袭的原因，后来就去不了了等等，嗯、他讲了背后的故事、嗯，然后讲完之后就没有了啊、嗯，我当时什么一个感觉呢？因为我感觉其实呃，重塑也算是一个比较，在我看来是一个比较。严肃这个乐队，嗯他、呃嗯、不是那种，嗯，弹大张伟，呃，他他，<笑>对大张伟，刚刚我们等等说啊，
0: <笑>还要说大张伟
1: ，他不是那种谈情说爱，就是很很怎么说呢，很就是很，他是一个比较沉重的乐队，不
0: 是马赛克，对他
1: 有点严肃，对
0: 你不要，
1: 他有点严肃，他又有点，他们也自己说嘛，就是有点用别人话来，好像挺挺装的那种感觉啊。嗯嗯就是我想说什么，我想说，其实他最后这首歌，我觉得他是很严肃的一个创作。嗯，我我我其实我也具体不理解他到底要表达一个什么什么意思了。嗯，因为他那歌词写的还是挺挺晦涩，但是我在里面似乎读出了一些关于战争啊、关于和平这一类的、啊嗯。
2: 嗯
1: ，然后又刚好跟他后面讲那故事似乎又契合的。反正最后一首歌是一个很严肃的歌，嗯，至少一个严肃主、嗯、但是他们在那边谈了一会儿。就开始在那边哈哈，在那边讲那些比较搞笑的东西了，什么他跟那个呃 Mandarin 之间的那些兄弟情谊啊，或者什么之类，就反正呃在那边搞笑了，开始又是非常综艺的那种感觉。啊。嗯，当然了，他它是一个综艺了，我知道可以这么去理解了。嗯,嗯。嗯嗯嗯然后我想讲另外一个事情，什么就又大张伟了。大张伟不是作为开场嘉宾、嗯，他自己唱了一首他最新的原创歌曲嘛、嗯，叫叫、就是、什么
0: ？什么我的深情？嗯，
1: 我的深情，嗯、
0: 呃，一文不值
1: 。不是、哎，不是，我的深情就是个笑话。哦，其实那首歌我觉得也挺好的，嗯、至少他我觉得是大张伟想表达的一个东西在里面，嗯、就是。其实大张伟，我们都有这样子感觉，就是你别别看他表面是那种嘻嘻哈哈的，嗯、其实他内心是有很多想法的。嗯、呃，用这首歌来表达的话说，就是他内心其实挺挺挺深情的、嗯。你看那歌词里面说的，就是、嗯，呃，其实大张伟可能他是想去表达这样子的深情的，但是在外面外人看来，似乎觉得这个深情就跟一个笑话一样，大家就在那边哈哈一笑了之的那种感觉、啊嗯。嗯，然后。他说：“我越憧憬，结果越垮，那就算了。谁动容谁假。原来不去追问，才听懂回答。继续装疯卖傻，继续装聋作哑。嗯，反正他就觉得说，反正我这深情也没人理解。大家觉得反正看我都跟看一个笑话一样的，嗯、我还不如就不要去说这些东西了，对吧？嗯、我就继续在那边装疯卖傻，就是说一些大家都开心的那些话。嗯，然后我想说什么呢？我想说的是，不知道。”<笑>大张伟后来在点评那个重塑那首歌的时候，他其实说了一些嗯内心话。我觉得他是怎么说的？他说
2: ：“
1: 哇，他说精彩就是现在看来好像觉得精彩就是等于受欢迎，就就是意思就是说谁的流量大，对吧？谁就是精彩的。但是他说不是这样的，尤其对于呃重塑这样非常小众的乐队来说的话，其实。”他们不一定很受欢迎，嗯、但是他们是精彩的。嗯、大张伟觉得他们这场表演是非常精彩的。嗯，然后那个我记得，呃，那个皮裤、嗯
2: <笑>，王峰，
1: 王峰在里面说，他后面补了一句，他说，嗯，呃、那个大张伟是在内心给你们在给鼓掌，对吧？他不是在表面的鼓掌而已。嗯嗯、就是后来大张伟他又说了一句，他又说。他说我不应该怎么说的，他在想下一句的时候，他说我不应该这么说，嗯、我我还得挣钱呢、嗯。然后他又把他下面说的话又重新说了一下，嗯、就是重新捋了一遍，嗯、就可能没有那么就他内心话其实没有表达出来、嗯，或者说他的那个表达其实是打了折扣，或者说。变得非常温和的那种啊、嗯嗯嗯，其实可能就是在里面说那些流量明星啊、嗯、或者什么之类的,、嗯、的，其实并没有那么精彩或者什么之类的
0: 。我也想到就是那种 QQ 音乐的那种什么前十都是我们没听过的那种歌、嗯，对对对，都是那种打榜打出来的。嗯
1: 、就是我当时听完大张伟这个评论之后、嗯，尤其他说我还要赚钱呢，嗯、对吧？我我不应该说这些话，嗯、我就觉得哇，这个简直就是呃，对当下这个。环境或者这个产业的一个非常好的一个解释也好，或者一个反应也好，嗯，
2: 就
1: 是很多时候，嗯，可能背后资本的力量，或者金钱的力量，或者其他的力量，对吧？嗯，就不让你去说这些话，不让你去说真话，嗯，你可能要把你一些非常真实的感受要掩饰一下，对吧？嗯，你可能要去，呃。表演一下，去假装一下，就说一些台台台面的话， oh. 说一些冠冕堂皇的话， oh. Oh. 然后去娱乐一下，去搞笑一下、嗯，就是整个，哎，整个就感觉，整个舆论氛围就是非常娱乐的，非常舆论氛围啊，就非常娱乐的，嗯、非常不那么严肃的，嗯、不那么追求啊、呃、质量的，等等，就是就这样子一种氛围
2: ，嗯。嗯
1: 就跟我们以前说过的嘛，很多时候我们在网络上讨论一些话题的时候说，说啊，你认真你就输掉了，对吧？你要去说一些比较严肃的话题的时候，好像又没有人去给你答复或者回应什么之类的，嗯、可能呃，想跟你聊的人又是寥寥无几的那种、嗯。就是，呃，整个社会似乎不再追求一种非常严肃的一些对谈或者对话，对于某些问题的一些讨论等等。嗯、就跟我们马上要谈的那篇。呃，不是那个纪录片一样、oh. ，social 哦 dilemma 嘛、oh. ，对吧？对于这个互联网，对于社交网络的这个一个谈论，嗯，我们社会上好像没有这种，偶尔会有一些谈论吧，但是没有那种非常严肃的、非常你知道吗？就是从上到下，就是大家都在去谈论一件严肃的谈论一件事的感觉。嗯嗯嗯。但是另外一方面，我又想，呃，我觉得大家是。想要这样子的一种谈论或者交谈的空间的，嗯嗯，就是这种这种氛围的，为什么这么说呢？当然我知道下面我要说的可能只是一个小部分的一个人群了。你要想，我因为我们有一个读书群嘛，嗯，你会发现大家竟然就是非常喜欢或者说当下非常流行的一些书是什么书啊？嗯，都是像陈嘉映这一。这这种哲学家的书，对
2: 吧
1: ？他的两本书还是几本书就非常受欢迎，至少我们在那个群里面很多人都在聊，然后豆瓣上也很多人在聊，好像感觉像是一个畅销书一样。但其实不是，它是一个哲学书，其实是非常艰深、非常难读的那种。你再比如说，之前又有一个学术明星，就是项彪嘛。他的那个对谈录，然后还有之前的他的一些研究，就是他他参加那个十三幺上面，呃。那个视频就很很多人都在那讨论、嗯，其实大家是想要这样子一个、嗯、一个一,一种讨论，非常严肃，嗯、非常呃，对，非常严肃的这种讨论
2: 嘛
1: 。嗯、就大家又非常渴望的，但是另外一方面，我们又会发现很多人又不愿意去进行这样子讨论，嗯、就觉得你你认真你就输了，嗯、你你在这边申请什
0: 么，嗯
1: 、你你还不如装疯卖傻呢，对吧？然后
0: 赚回去了，
1: 你再看到。呃，像重塑这样的乐队，装疯
0: 卖是我吗？<笑>我在这边给你进行那种捧哏的,<笑>、哦、的时候，总是要加入一些幽默的元素。对，就是<笑>你,你。你再
1: 比如说像重塑这样的乐队，在月下这样的节目上面、嗯，当然它是一个综艺节目了。我之前说过了，他、嗯、们在进行呃表演的时候，最后大家对于他的表演好像。也不是特别关心他具体在讲什么内容或者什么、嗯，大家关心的还是那些八卦或者说那些、啊、那些 meme，、啊、就是又是
0: 我那些梗之类的。作华东表情包的重度使用者，就是,<笑>就是
1: 我我看完这个月下看到最后的时候，我才有这样这种感觉嘛，嗯、就是
0: 嗯
1: ，也是一个反应吧，对当下呃情况的一个反应吧
0: 。你,你我推荐你去看那个乐队，我做东。嗯五条人的那一期，
2: 嗯
0: ，你就会更有这样子的感受了。就是我先不跟你说，就是马东和臧鸿飞就一直在那边打哈哈、哦，你知道吗？就是任科他其实很想，他认真的想去回答一些问题，但是他都在那边就开他玩笑，就是很烦。我觉得真的很烦，就是大家觉得他就是一个、嗯、怎么说不正经的。一个人吧，因为他经常说，呃，嘴里面感觉像是就我说人课啊，就是像跑火车一样，但他其实不是在跑火车，他真的是他
2: ，他后
0: 面有一系列的那种，你甚至可以说是理论或者说什么的支撑的，他真的是人课说的话是 make sense 的，但是就是你去看那那一期节目就是特别。明显的有这种感觉，就是他们总是要调侃他，或者说是要很那种戏谑的在那边对待他们、
1: 嗯嗯。是我我之前不知道看哪个节目也是有这种感觉，总之马
0: 东就是很烦是对，是的，就是他。<笑>马东很讨厌
1: 。哎，他怎么说呢？就是好多时候吧，的确是这样子的。所以，我其实之前忘了哪个节目也是的，就是那个主持人也喜欢在里面打哈哈那种，就是。可能这个嘉宾想讲一些比较严肃的话题，或者认真的去讲一些东西的时候，就被别人打断或者什么，我我反而忘掉了，就是这种感觉吧。其实，其实你看十三幺这么火，说明大家对于呃这样子一种严肃的讨论也是非常渴望的，当然是希望听到这些人的声音的。你像以前那种长达一个多小时、两个小时那种。呃，访谈或者什么，当然有人愿意听下来，但后来好像慢慢也没有这种完整的访谈了
0: 啊、嗯哦，都是剪
1: 出那种四十几分钟那种，
0: 嗯、
1: 呃，剪辑版的那种对谈、嗯。其实，哎，怎么说呢？对，这就是我有一个感受吧。嗯
0: 说完了，说完了，就第一个推荐的。
1: 这这也不算推荐了，就是借这个机会来 venting 发、哦、发,发表一些看法
0: 啊、哦嗯，是的。这个 m a n s p r e a d 真的<笑>很大<笑>，<笑>很大的一个。<笑>我觉得你的这个 man spread 在狗狗喜欢睡到你这个大腿根部之后，就是越来越，你的这个筋是越来越开的感觉，感觉不不不过多长时间就可以下一个横叉或者是竖叉的那种、嗯
1: 。是不是那个 man spread 到最后就变成了那个一字马了？劈叉是不是<笑>？嗯。
0: 好的，不要再戏谑我了、啊，我要开始认真的推荐
1: 了。嗯，认真起来、
0: 嗯，认真起来啊！我要推荐给大家一个 YouTube 频道，或者说是一个 B 站频道，是同名的。你已经这样戏谑的看着我了。没有，我刚刚想问你，就是说这
1: 个 YouTube 频道有没有什么呃、嗯啊啊、对应的 B 站频道？你看
0: ，我不就说了吗？不
1: 对，因为其实我也想推荐一些 YouTube 频道，嗯、但后来想到没有那个国内可能看不到，嗯、不方便，所以可能有
0: 人会搬运他的。几个视频吧，就可能不是整个频道。但我推荐的这个是，我推荐的这个是有的，因为它是一个呃中中国的 YouTuber，、嗯、然后他的 YouTube 我今天下午查看的时候是只有750个订阅，然后他的 B 站有稍微多一点，有一点三万，反正他是一个比较小的一个 YouTuber 吧。然后他的名字叫，他的频道的名字叫。小维的公寓，我会放到让乔老师放在那个 show notes 里面。维是口字旁那个唯一的维，然后，嗯、呃，应该是 YouTube 和那个 B 站，你都只要查这个就可以查到了。嗯，它是怎样的一个频道呢？它是一个极简主义的一个频道。
1: <笑>嗯、这种频道其实还挺多的。中
0: 国不，那中文的博主其实不多。对对对,对，因为
1: 怎么说呢？现在是直播大潮，购物大潮，这
0: 个是完全是逆潮流而行的那种。对，这也是我想推荐，这个可能是我本期最想推荐的一个频道吧。因为我觉得它呃一个东西吧，因为我觉得它真的是，你看它的这个关注的人数没有那么多，虽然它 B 站有一点三万，但是还是一个挺小的一个博主了，对吧？然后。我为什么想推荐？第一个原因就是因为这种极简的这种博主，虽然国外有很多，而且国外甚至还有那种什么 tiny house， 呃 ，movement， 就是呃呃夫妻两个人住一个很小的，或者是 tiny apartment 什么什么的，嗯、什么哎那那个 channel 我们在看叫什么 Not Too Small 还是叫什么？我忘了，有一个教你怎么样。装装饰你的那个小公寓的，但是我觉得在中文的这个互联网里面，很少有极简的博主。我觉得。中文互联网里面做极简的博主，他分为两种，一种是他想要成为极简主义者，他还没有成为，他已经迫不及待跟大家开始分享了，所以这种博主就很危险，你知道吗？他他他分享着分享着，突然就开始分享购物<笑>分享，突然那种口红失色了，就是他是一个 aspiring 好
1: 物推荐，<笑>
0: 对，突然就推荐好物了，说诶，你不是一个那个 minimalist 吗？<笑>你怎么就突然开始推荐这种好物清单了啊？就是他们很多人是他们想要成为，然后但是他们迫不及待的就开始在这边做起视频来了。但这个人我觉得不是，我觉得他是一个真正的一个极简主义者，他是一个不是想要成为极简主义者的一个人，他是真的是一个极简主义的一个践行者，对吧？而且他还是一个中文的博主，然后他的那个呃频道我看的就是非常非常的舒服，就包括他的那种。设计啊，那种封面图的设计啊，再包括他说话的方式，都是给人感觉非常那种 soothing， 就是非常的让人平静的那种。就是你看完以后，你不会觉得说，哎呀，我好像应该去买点什么东西啊，对对对或者说我想去，我应该我应该,我应该干嘛去？我应该去呃买点这个，买点那个，要不然就错过了这个打折啊或者什么，不会有这样子的。所以这个就是，嗯，我。我主要想要推荐他的一个东西吧，然后另外一个想要推荐的原因，就像乔老师刚才说的，国内现在的这个最火的这个是什么？是直播啊，是不是？是直播带货，直播带货都跟你的那种真正的就是说网络购物或者说是电商的那种购物，其实都不一样了。直播带货它是更。要求一个当下，你的一个快速的一个点击，快速的一个做出决定，就是你你你根本没有时间思考你需不需要这个东西，就是你你如果错过了，反正他给你营造的氛围就是你如果错过了这个折扣就消失了，就是他给你留下时间去做这个权衡的时间真的是非常非常非常的少，嗯、对吧？我
1: 觉得直播上面你买的东西可能大部分都是不需要的。
0: 是的呀，是的呀，就所以我觉得就是在这个这个这个潮流之中，我要逆逆这个潮流，向大家推荐一个这个极简主义的这个这个频道。而且你通过他做的一系列视频，他做的视频不仅仅是关于极简，就是他的极简不仅仅是，比如说不买衣服、不买包这种极简，他其实还分享过，就是说。怎样的朋友需要你？你把它给精简掉，对吧？就是说，呃，你然后或者说他也分享过，说极简主义其实不是说我我我有这么几样东西，你也只能有这么几样。嗯、就是说你要找到属于自己的呃方式吧，或者说是属于自己的那种极简主义的那种。idea 对吧？就是不是说跟风你就变成说，哎，我看到这个极简主义的博主买了这些东西，我要成为一个极简主义者，我是不是要买这些东西啊？反正我觉得他是一个就是想的比较清楚的一个人，而且呃，他也说过一个理念，但这个理念已经不是很新鲜的事情了，就是说他更愿意花钱去购买体验，而不是购买呃。东西嘛，不是购买物品嘛？他说他如果有钱的话，他更愿意去跟他的小孩或者老公去旅游啊，或者去看展啊，而不是去买什么什么东西嘛。然后我又想起来，就说这个其实也是国内为什么，嗯，就是大家都极简不起来的一个原因，就是因为大家没有时间去体验。就你如果就是每周都要加班，或者说是你你你你购买了体验，你一年可能可以体验一次，或者说是，就是我觉得这个就变成了一个，所以你就只能购买那些物质上面的东西，然后来满足自己，比如说是劳累的这个内心，对吧？我如果加班加了那么长时间，我我还要再去购买一个体验，可能也是觉得会是一种额外的负担啊之类的，我不知道。不
1: 是，就是怎么说呢？你刚刚说的那个加班的问题嘛，就是、比如赚钱的问题、嗯，对吧？你赚这么多的钱干嘛呢、嗯？你又不能说一下子去出去旅游或者什么之类你有没有可能没有这个价或者什么之类的，嗯、对吧？那只能通过 I guess， 对吧？通过买东西来寻找这种，嗯、其实是存在感了、嗯。就是你活在这世界上到底是为了什么？你这么拼命努力工作赚这么多钱。
0: 赚这么多钱，对，你
1: 干干嘛呢？就哦，原来是可以买点东西，是不是？嗯。另外一个我想问你的就是说，你说到旅游嘛，就是用这个钱去，嗯，购买体验，而不是购买物品或者商品。嗯。嗯那这种打卡旅游算不算？<笑><笑>算不算你说
0: 的，你说的很对。就是、极
1: 简主义的反面。<笑><笑>有利全球多少国？<笑><笑>打卡多少网红景点是不是<笑>不
0: 是，这个我我刚才我刚才说这句话的时候，就是就是也想也也想到了一个问题，就是我觉得很多经验或者说很多很美好很幸福的这种体验，其实它是不花钱的。嗯，是。就比如说你跟你的小孩，因为他也是一个新手妈妈，所以他因为他他现在应该就是家庭主妇吧，然后嗯，他也花很多时间在育儿啊这这方面，然后他呃，其实你比如说你跟你小孩去那种。游乐场不是游乐场吧，就那种公园那种公共的场所，或者是草坪上面去玩，或者其实不用花钱的，就是呃，对，这个也是也是一个一一个，他我觉得他就是说一个那种，嗯，大概吧，就是大概的方面，他更愿意花钱去购买体验，而不是购买东西。然后因为你如果看了他的。视频的话，你就知道他真的是一个，就比如说他只有一个包的那种、嗯，他真的是一个非常非常硬核的那种极简主义者，嗯、所以你就知道他，嗯、<笑>你知道吧？就是就是他其实，嗯，对
1: 。那我再来问一个问题。你问吧。这个问题可能有点敏感啊，嗯、或者说，嗯、呃，有点大胆。<笑>嗯，嗯
0: 嗯<笑>快问快问。就是
1: 极简主义，你觉得？嗯他有性别之分吗？就是你，你比如说，以前我们都说过，<笑>可能有些男的他一个人住的话，<笑><笑>他不需要去追随什么极简主义，可能家里就是一个床垫，然后一张桌子、<笑>一个椅子，对不对？然后厨房也不改造的那种，<笑>是
0: ,是不是,是？嗯。<笑>他是一个天然的极简主义者<笑>
1: ，<笑>可能柜子里衣服也没有那么多
0: <笑>。嗯，对对，你说的很对，<笑>因为我们之前看过那个。Netflix 的那个 minimalist，、uh, 你记得里面那两个倡导的人好像就是男性嘛？他们就是什么只只穿那一种 T 恤啊或者说什么？但是你不得不承认，嗯，购物这件事情就是女性承担了更多购物的责任和义务。就是说，不是说女性爱买或者说爱花钱，就是很多时候女性要替整个家庭的人来买东西，嗯、对不对？就是我要替我整个家里，所以说。嗯，所以说你可以看那种广告，你就能看出来说他很多那种广告，他其实就 target 女性客户，是是是或者说是什么。是是是这个你你要说是有性别之分，那也是应该是有性
1: 别之分。但是我
0: 不觉得说是,是意思就是说女的更拜金啊，或者说是更更那种。的
1: 确就是呃，那个商家可能目标是女性的那种物品很多的，<笑>嗯，从头到脚，那个化妆品、衣服什么之类的，各种各样，到处都是。就是品牌，你要是讲一个化妆品的话，就是好多种种类，什么还不要讲什么护肤品啊，什么之类。衣服又是、嗯、春夏秋冬各种各样。嗯，但是啊，对，
0: 好吧、嗯，就说到这个吧。对，然后我再说最后一点，我为什么喜欢他，就是因为虽然我现在还没有小孩但他他已经有小孩了嘛、嗯，但是他还有很多视频是关于极简育儿的。嗯，我觉得这就更难得了，是，因为你。这，你一有小孩，你很容易你们家里面就爆炸了，对不对？就是给小孩说，哎呀，这个要买，这个要买，然后，嗯、呃，这个这个这个，对吧？就是我们、嗯嗯、我们虽然没有小孩，但我们有一条狗，对吧？我们也有这种爆炸的倾向。之前我们给他买的那种玩具，现在我们已经几乎不给他买玩具了。然后就是。你你看到你就想给他买，然后但是他其实也不是特别感兴趣，玩玩一,玩一下就就就就扔到那边了。我现在就觉得说，还不如给他买点好吃的，或者说是做点好吃的那种东西给他吃一吃，或者说什么。这个我觉得极简育儿这方面也是
1: 对，那也是一
0: 个终身的功课。那那我,我
1: 也有个问题、嗯，就是极简育儿吧，嗯嗯、你刚刚说的是可能是物质方面的，嗯那比如说，这个博主有没有谈到，比如说啊，基建育儿是不是应该少上一些兴趣班啊，少上一些补习班啊，然后就是不要去，就是在像大家那样子买学区房啊，乱七八糟，就是钻动各种各样的脑筋，去怎么去上到好的学校，然后怎么一路高升什么之类的，就是。名校啊，
0: 他还、嗯、他,他目前没有谈,没有谈，因为他小孩还很小了、嗯，他小孩还非常小，他现在只是在讲一些，就是他有推荐一些绘本啊，或者说什么就是， okay. 但他极简育儿的视频，由于我还没有育儿，所以我没有看得很完全了。但是大家如果有小孩也可以去 check out， 因为我觉得他肯定是，我觉得这个真的是挺难得的，就是对,对，因
1: 为他是跟。说说实话，跟整个大环境是没错背道而驰或者相,相,相反的，没
0: 错没错。
1: 所以怎么说呢？嗯
0: ，你看王诗龄就是要从礼拜一<笑>一直上兴趣班上，上上上一个周的那种。我就不知道这种还。子。我觉得李湘就是极简主义的正正反面。嗯、另外一个
1: ，<笑>这个能叫兴趣班吗？上了一点兴趣都没有了，<笑>还能叫兴趣班吗？<笑>真是
0: 。好的好的好，这个就是我最想给大家推荐的一个一个东西了，嗯。
1: 好，乔老师我，我来推荐第二个东西。嗯，这是一篇文章。
0: 嗯,
1: 嗯一个,嗯嗯一个呃，我先眯
0: 一会儿。<笑>
1: 纽约客的一篇文章，嗯，应该是最近一期还是最近两期的一篇文章。嗯、呃，是美国一个作家叫安帕奇特，嗯、一个女性作家，嗯、她写的、嗯、题目是《My Three Fathers》。哦
0: ，我有看到这边。
1: 我的三个父亲。嗯。我觉得非常好的一篇文章，嗯、非常有意思的一篇文章。嗯、我们先来讲一下这个作作家吧，嗯、安帕帕奇特，安帕奇特、嗯，他其实是应该算美国一个比较有名也比较成功的一个作家了，嗯、因为他之前其实他主要是写小说了，嗯、他还写过一本随笔、嗯，他之前有几部小说可能还是拿过奖，不仅拿过奖，还呃。畅销书对吧、嗯嗯？然后有的甚至改编成了影视作品、嗯、等等。他在这边这篇文章当中也说了，就是他后来就变得非常有钱、嗯、，rich， 就是很很有钱
2: 了。嗯
1: ，他很成功的一个作家。嗯，然后呢更有意思，其实我我没有看过他的作品，嗯、但是我我知道这个作家是什么。为什么会知道这个作家呢？是因为他开了一家书店
2: 哦， oh, 就他
1: 是作家书店，就作家开的书店，嗯、这个在美国其实也不是很多见的。嗯，他他那家书店好像是开在呃田纳西州的纳什维尔哦， oh, 嗯，开在那边，呃，还挺有名的一个书店。我是因为这个才了解到他的。然后这一次看了他这篇文章，嗯、我就对他还挺感兴趣。我其实非常想看他那个随笔集。我小说到。还好一般，嗯，国内好像引进了他一本小说和那本随笔集，嗯，那个随笔集的名字叫《剧院里最好的座位
2: 》啊、
1: 哦，嗯，大家感兴趣的可以去看一下那个他小说也可以去看一下
0: 了
1: ，嗯，那回过头来来讲这篇呃文章，其实很简单了，就是讲他三个父亲，嗯
0: ，那为什么,为什么会有三对他为什么会有三个
1: 父亲呢？就是他因为他妈。呃，改嫁了两次吧
2: ，哦、oh, ，是吧？哦、oh.
1: ，呃，其中有一个是他的生父，嗯、mm. ，有其其余两个就是他的后父、嗯、mm. ，继父，嗯，是吧？嗯、mm. ，然后嗯、呃，三个父亲，三种不同的性格，嗯、mm. 嗯，呃，就是我想说，他这篇文章语言其实是很简单的，嗯、mm. ，但是他对于他的父亲的那个描写又是非常深刻的， mm. 就是你看完对他们三个父亲的一个描述之后。这三个人的形象就是跃然纸上的那种感觉<笑>，就是非常很
0: 棒的一个成语。对
1: ，呃，就是非常好的一个一个描述吧嗯嗯。嗯然后我想说什么呢？我想说，嗯，其实里面有很多非常值得让人思考的一些语句或者一些感悟吧。嗯，我可以分享一个。嗯因为他要阅
0: 读英语、哦、我
1: 不阅读英语、嗯，我就简单的说一下。嗯、其实他有有一个前后文的，就是他讲他的生父嘛。嗯，他生父其实是一个比较怎么说呢，会强迫他。他有两个女儿、嗯，会强迫他和他的妹妹去做一些事情的人。从小的
2: 、嗯、时候，因为
1: 他父亲好像是一个警察的那种，嗯、让他们去打网球啊，让他们去学排球啊，嗯、或者什么之类的、嗯，让他们去干一些事情。这个女作家呢，她其实是很反叛的，就她不想做这些事情。嗯，嗯但是她那个妹妹是挺服从的、哦。说她妹妹其实特别聪明。嗯，她她父亲比如说让她去学法律啊，或者学什么都学的特别好，什么之类的。嗯、但是这个呃安帕奇帕奇特呢，他就想写作。嗯、但他父亲就觉得写作是一个非常不稳定的工作，对吧？嗯嗯然后呃他希望。他女儿能够去做那种
0: 公务员，<笑>不是
1: 能做那种洁牙的那种<笑>啊，
0: hygienist, 医生对
1: hygienist， 那、嗯、dental hygienist。嗯，但是他不感兴趣了啊、嗯呃，他最后还是成为了一个作家嘛、
0: 嗯
1: 。然后到最后，他邀请他父亲去他的朗读会上的时候，嗯，他父亲说啊、呃，我女儿现在成功了一次，就是说，然后幸好他当时没有听我的那些教导嗯嗯或者说、嗯，但其实。之前的话，你是在那边逼迫他去做一些事情的啊。嗯嗯。然后这个安帕奇特在回顾到，呃，他这父亲的这些种种的时候，他就说，其实他父亲的这样子一种，一种强迫吧，其实教会了他，或者说教会了他什么呢？就是，嗯，他父亲其实那种是更相信他会。失败的人，而、哦、而不是跟就是亚
0: 洲父母呗，对，就是觉得
1: 你你可能做不好这个作家<笑>、嗯嗯，而不是相信他能够获得成功的人。嗯、他说、嗯，他父亲这样子一种一种信念吧、嗯，对，信念让他就是时时刻保持那种警惕嘛，就是可能他在成为作家这条路上就一直有一个鞭策的作用。哇，
0: 就 sprinkle 一些亚洲的元素在这边，这不就是亚洲父母吗？对，就是打压你，然后让你不要轻不要翘尾巴。嗯、呃，什么不要亲骨头，嗯，这<笑>是不是这种感觉？就是他可能，他可能觉得这是一个非常，呃，不同的一种人，在美国父母里面，因为美国父母不不不不是都是以鼓励为主，或者说是或者嗯
1: ，不知道。对对对，嗯、是是是。嗯、但然后后面他还说了，就这句话后面他还说了、嗯，他说其实，呃，他父亲从小教，大大还教会了他一个什么呢？就是说，你不要去，嗯、呃。去试图去征求某些人的一个 approval，、哦、一个同意，哦、因为因为他从小到大就没有听他父亲的那些劝说也好，嗯、或者是警告也好，嗯、或者是要求也好、嗯，对吧？他说他希望把这样子一种自由能够给到那些年轻的写作者，嗯、和以及他希望能把这些自由能给到其他的女性
2: ，哦、就是你
1: 们不要，就是你们不要去试图去。做什么事情都要先去征求别人的 approval，、嗯、好像我一定要去获得他的同意或者征求他同意，我才能去做这件事情、嗯嗯。或者说，呃，我做的事情一定要是他们能够满意的，他们能够答应的。嗯、他说：“你不要这样做，你应该变得勇敢一点，坚定一点，对吧？去去做自己真正想做的一些事情，嗯、而不是去为了呃讨好别人，去满足别人的一些。”私欲或者想法或者、嗯、这这种之类，我觉得他，呃，这个提议非常好吧？嗯、我觉得它里面其实有很多这种了
0: 。在在这个，呃，未来的孩子叫什么名字的这方面，给了我一些灵感啊。嗯、对呵呵，直接写到 birth certificate 上面，不征求老公的意见。<笑><笑>
1: 是的，是的，是的，反正嗯、呃，对，对。对，非常好，我觉
0: 得水屯屯<笑>
1: ，我觉得挺好的一篇文章。水塔塔，水屯屯我，我推荐大家去读一下，嗯，然后就这
0: 两个名字了、嗯，看我们双线的这种，看大家能不能 follow 到我们<笑>双线叙事，是一个在讲出生证，一个在讲,个在讲<笑>对 ，OK， 他
1: 他这个对，也不要被他是一篇英文文章而吓到，嗯、他的英文挺简单的，嗯。啊、呃，挺好读的。好的、
0: 嗯，我会读的
1: 。我就说到这边
0: 。我可能还已经推送到我的 Kindle 上了，但是我都没有读。好的。
1: 他那篇文章配图也是非常好看的一张配图。是
0: 不是就是一张家庭那种？对。然后就是他跟他三个爸爸。他三
1: 个爸爸就是两个爸爸抱着他的手，嗯、一个爸爸、呃、搂着他的腰、嗯、拍的一张照片。哇。那张照片是在他妹妹的一个婚礼上，嗯、就是一个机会嘛。嗯、结婚的时候不有那种。呃，摄像师嘛，嗯、这让摄影师给他们一块儿拍了一张照片、哦。其实关于那张照片，他在开头的时候也讲了一个故事，就是他去征求他们三个父亲的请、嗯、呃同意嘛、嗯，就是说我们一块儿拍张照片好不好、嗯？因为三个父亲其实并不是都互相认识，嗯、尤其是他第三个爸爸、哦。然后在那个拍的时候，其中有个爸爸对另外两个爸爸说：“说嗯，我知道这个就是安帕切特嘛，嗯、哦，他可能。”他肯一定会写我们的故事，然后他后来说的确是这样子。他现在在写的时候，其实他三个父亲都去世了哦。嗯，他说是的，我这就是我现在在做的事情，我在写写,写写写写我父亲的故事。嗯，挺有意思的一篇文章。哇
0: ，好的，我感觉我下面这个推荐跟你这个好像有点承前启后的感觉，因为我要推荐 Billy Eilish 跟他爸的那个电台。你说。就是 Billy Eilish 跟他爸在那个 Apple Music 上面开了一个那种电台节目，一共他们一共出了六期节目吧，还是七期我忘了，反正现在已经就是结束了。每一期大概有两个多小时，挺长的。就是你如果在 Apple Music 上面，你可以在那个 Radio 上面，你可以找到他的名字叫 Me and Dad， <笑>就是他跟他爸的一个电台。然后呢，这电台是干什么呢？就是他跟他爸。两个人都互相推荐自己爱听的歌，爱听的音乐，因为他们两个其实爱听的歌很多时候是重复的，因为 Billie Eilish 他爱听的歌其实很可能就是他爸爸介绍给他的，或者是他妈妈介绍给他的、嗯，就是我觉得是很好听的一个电台，我还没有全部听完，因为真的很长，我大概听两期，我在听第三期的样子，然后。呃，而且还有一个是特别好的一点是什么？就因为他是跟 Apple Music 合作的，所以他就是随时想放任何的歌，他就可以放，只要他在 Apple Apple Music 上面有，基本上都有。然后他在放那首歌的时候，他还可以随时插进来插一个自己的那种评论啊，或者说啊，赶快听这一这一句，或者说赶快听，甚至说赶快听他怎么发这个这个字的这个音啊，就是我觉得是。挺好，挺有意思的。然后除去这个音乐推荐这一点以外吧，我觉得他跟他爸的这个关系也是我非常呵呵怎么不能说羡慕吧？就是我其实，嗯，我觉得他他跟他爸的关系是非常融洽的吧。你因为你想一想，就是能够父女之间可以彼此就是交流自己听过的音乐啊，或者影影响彼此的这种音乐品味啊，我觉得好像在我们。中国的家庭里面，不能说没有吧，可能是比较少会发生的一件事情吧
1: 。嗯，我觉得可能就是中国变化太快<笑>太快了。啊<笑>、哦，就是是。父亲父<笑>父辈和呃我们这一辈的话，可能之间<笑>、嗯。比如说文化上的隔阂太大了、嗯，真的。你不是跟我说吗？你父亲那辈在听什么？<笑>我爸啊，山
2: 丹丹、呃，山
0: 丹丹花开红，嗯,嗯 ，KTV 三大，你说你是狼爱上羊，<笑><笑>山丹丹花开红艳艳，走西口，陕<笑>陕、啊、北民歌、啊、都在听
1: 这些的。然后你求
0: 佛<笑>
1: ，<笑>然后我们现在在听，你说在听，比如说 b i l l y e e l i s h 这种、嗯，他们肯定还是,是,是,是。
0: 嗯<音>，对，然后然后我又在想<音> ，Bellaish 她很小啊，她十九岁还是二十岁，对吧？哎，像刚刚十九岁，我忘了。就是我在想说，哎，会不会因为她跟她爸妈的这个年龄差距的比较小，或者她爸现在才四十多岁，或者说是什么？结果我一查，她爸和他妈都已经六十 plus， 一个是六十一，一个六十二还是什么的，反正可能比我们的那种父母都要年龄都要大，对吧？当然，当然就是这个电台，也就是他们那个。亲亲，叫叫什么父女关系的那种管中窥豹的那种感觉，也不能就说是板上钉钉说啊，他们两个父女关系就非常好。但是通过这个，就就是这是我我一种无法想象的一种体验。嗯、我觉得，而且而且我觉得他们整个对话是非常，哎，这个当然肯定是肯定是这样了，就是非常平等的，就不会有人说是啊，我来给你啊。下达一些指导，听一听我爱听的这几首歌，或者说什么，就是他们对话的一个氛围是非常的平等的，真的是他的父母，嗯、因为有一集他请了他妈妈，妈妈来推荐嘛，就是他们之间的这个对话，真的就是就是彼此在分享自己喜欢的东西
1: ，对，而且他们。嗯，应该是不回避话题的，对对对，他们该谈的也都谈。对对对至少我对对对昨天你给我听的那一段里面，他们在
0: 讲那种关于爱情、啊、抑郁症啊、啊关于
1: 性啊,啊、关于什么抑郁症啊、啊症啊等等自杀倾
0: 向或者什么，都都在讲、嗯
1: 都，都在讲，而且不是说泛泛而谈，他们甚至。啊、呃，比如说在谈到抑郁症的时候，他母亲好像觉得不应该放这首歌，嗯、可能会呃 trigger 的、嗯，就是会引起某一些人的自杀倾向之类的。对对对但是 Billie s h 觉得没什么，嗯，就是他他觉得这首歌给他带来了 power， 嗯，对吧？给他带来一些力量，等、嗯、等。就是
0: ，哎，这个也是我觉得挺有意思的一点，嗯、就是说。嗯、呃，因为之前我们读书群里面也有那种小小伙伴在那边分享说，比如说看一本书觉得特别丧，他自己就会特别丧；然后看，比如说看一部剧特别丧，你就必须要看那种非常……因为我以前也遇到过这种事情，这这种人啦，就是说啊，那种什么红黄蓝幼儿园那种性侵的东西，我不能看，我一定不能看这些东西，看完我就不行了，或者说什么的，就是或者说看一部那种小说啊，比较。比较 d 啊，他自己会觉得 d 但是我可能觉得人和人可能真的不一样吧，可能有些人他真的是是这样子，但我就是比较同意 Billie Eilish 的说法，因为 Billie Eilish 说他写一首，比如说关于抑郁症的歌，他有一首歌名字叫 Zany 嘛 ，Zany 就是嗯抗抑郁或者抗焦虑的一种药吧，他是不是有首歌叫 Zany， 还是反正它里面有一句歌词有 Zany， 然后。他说，他其实是会感觉到啊、呃，有人跟我感同身受。就是说，他听一首，比如说关于抑郁的歌曲，他会觉得说，哦，我好像被拥抱了一样，而不是说我是被，嗯、我是被 trigger 了，或者说怎么样。嗯、但是，对，可能人和人的感感受不一样吧。嗯嗯，
1: 是的。然后关于你的这个推荐，我还想说，刚刚你说他跟他父亲好像关系特别。亲密什么之类的，嗯、我想，啊、呃，不是原因了、嗯，但是有一点没提到，就是比莱 l 是不是在家里上学、嗯、h o h o m e s c h o o l 然后所以、呃，肯定关系不会差到哪儿去吧,、嗯、吧，你要在家里去教他这些乱七八糟的东西，嗯、你不可能两人关系特别僵，嗯、你怎么教的、嗯是嗯？是不是？肯定要有好关系。嗯，好。我们来推荐一下最后一个吧
0: 。我刚刚想到，我推荐第一个那个那个小维的公寓的时候，我忘记说了一个非常重要的信息：这个博主现在住在澳大利亚。So，So， <笑> so, 因为我想到你问我的问题嘛，什么兴趣班、补习班啊，什么之类的，我我我不知道他这个极简的生活方式在国内的那种嗯 peer pressure 下面他能不能够完成，但是他。对他，他不好意思，给大家补充一个 context
1: 。不然你以为我我不是，就是你觉得你身在海外这种，<笑>呃，比如说像这种，呃，华人的这种
0: ，我觉我觉得还是会压力，压力还是会小一些吧,<笑>还一些吧对还。对，起码你不会一进到电梯就看到那种那种广告，对吧？让你去 VIP 学英语的那种
1: 。好，我们最后来聊一聊。那个 social dilemma 吧，那个中文名叫什么来着
0: ？监视资本主义什么？好吧
1: ，嗯，那就非常火的一个纪录片。嗯、对啊，我现在又突然，我现在突然觉得不太想聊这个，就是不想说太多，因为我们时间讲很多我可能最后想聊一聊那封来信吧。嗯，稍微讲一讲吧。嗯，嗯反正怎么说呢？嗯、呃，这部片子。我先谈谈我的感受。嗯、我看完之后，我也没有觉得非常震惊或者非常意外。是
0: 的，是的，是的。因为说
1: 实话，平时我看一些报道也好，或者别人写的东西也好，嗯、我多多少少对于这个，因为我对这个还是比算是比较关注的，嗯、我会去看一些这些、
0: 嗯
1: 、呃信息之类的，所以。看完之后觉得对是这样子
0: ，我我我觉得这部片子它其实拍它是拍给谁看的、嗯？我觉得是拍给那些有那种 teenage children 的那种父母。对，我觉得他是拍给，就是说你、你们，你可以跟你的青春期的小孩一起看的一部片子。我觉得你这样想这部片子，它里面的很多，比如说演出来的那种情节啊，或者说是是，他他就 make sense， 因为因为可能那些小孩子他们真的没有反思过这些事情，对吧？我觉得我觉得你把它当做这样的一个片子，就是你以后可以跟你的十二岁、十三岁左右的小孩一起看那部片子。
1: 对，它里面、嗯、它算是一个记录加。情景剧的加那个 drama 的讲讲、嗯、剧情的这么一个结合体吧。<笑>嗯啊
2: 、嗯
1: 呃，然后那个里面的剧情其实也是围绕着青少年展开的，嗯、讲他们的事情。嗯，所以的确是这样子。然后另外一点是说，其实现在的青少年他们算是真的是一出生下来，电脑或者说网络就已经存在了。对,了对的，哎，跟我们还不太一样。我们可能虽然。已经有电脑了，但是互联网还是没有那么发达，尤其是社交网络。嗯嗯、我们，所以我们对于这种社交网络前时代或者前年代，嗯嗯、我们还是有一些生活记忆的，嗯、知道那是怎么一回事。<笑>但是对于这些新生的这些小年轻来说了，<笑>其实我也没有很老了、啊。<笑>青少年来说
0: 了 ，Generation Z，
1: 对他们真的是一出生了下来就是生活在社交网络当中的，嗯、的确是这样子。啊，我刚刚说，我对于这个片子其实啊、呃、没有太多的意外，但是我觉得还是有一些点，我可能之前没有想到，或者说没有想那么多的。嗯，其中有一个就是，很多时候我们都会说啊，社交网络可能会呃夺取掉我们的注意力。
2: 嗯
1: ，呃，让我们变得不太注意力不太集中，或者说把这个整个注意力全部都放在这个社交网络上。嗯，但是后来在这个片子里面有一个。那个书的脏辫的那个 oh, oh, oh. 那个人，他应该是一个哲学家或者什么吧，反正挺有名的。嗯、他其实说，他说，其实社交网络它改变的不仅仅只是我们的注意力，或者说他夺取的不仅仅只是我、嗯，它甚至是在改变我们的行为和我们的认知
0: 。是
2: 这样的。是
1: 他他这样的，他其实对于人的一个影响。不仅仅只是表面上那样，好像人变得不太容易集中注意、嗯，它其实是在改变你对你自己的认知也好，或者说对于你周围环境的认知也好，嗯、从而去改变你后面的一些行为的嗯，
2: 嗯
1: ，这个其实是在我看来是非常危险的，或者说非常能引引引以为、嗯、对
0: ，引以为戒，嗯、
1: 引以为戒的这个非常、嗯、呃震惊的一个东西吧，嗯。我后来就想了一下嘛，我就想到，它里面也说到，它里面说到，现在一些青少年可能因为，比如说，呃，互联网都是一个很注重外表的这么一个环境、嗯，而且那些
0: 呈现出来外表不一定是真实的，对，有社
1: 交网络上面、嗯，所以导致很多现在青青少年都有那种抑郁的情况，对吧？嗯嗯、总是觉得自己外表可能是不尽如人意的、嗯，等等，就甚至会到最后会自。残甚至自杀、嗯，对吧、嗯？那里面看到那个数据、嗯，在二零一零年社交网络出来之后，成几何数也不是几何数，反正它那个上升趋势非常可怕嘛。我就联想到我自己的一个经历吧。虽然我不拍自拍，我也不在这些平台上面发我的照片或者什么之类的，但是的确，他
0: 可那我发的话会对你有影响吗？嗯<笑>嗯<笑>。
1: 就我我这方面还好，但是我可以说另外一个事情，嗯、就是啊、呃，之前我们做这个播客节目不是没有那种评论嘛、啊，或者说评论很少嘛、嗯，然后上一次我们这个话题也聊过，嗯、我们上了那个小宇宙的首页之后，嗯、然后我们呃节目的评论一下就多了很多、嗯，然后出现了一些非常奇怪的一些评论，嗯、或者说负面的评论、嗯，对吧？嗯。呃，还好，只是那一次了，但是通过那一次交流。也不仅仅是那，就是小宇宙上，比如说像 iTunes 上也会给我们一些评论，嗯、对吧？也有一些呃很负面的评论等等。就这些评论，说实话，嗯，它没有对我们生活造成多么多么大的影响，嗯，但是他们的确对我们的生活造成了一定的影响、嗯，尤其是你第一眼看到他们的时候，嗯，呃、虽然有的时候你会觉得说，哎，这些人肯定是怎么在这边。就是在说他们的不是、嗯
2: ，
0: 但是
1: 你也会偶尔会反思一下自己，嗯、你说是吗？我真的是他所说的？我真
0: 的笑声就像是妓女吗？
1: 或者说我真的说像他说的那么糟糕吗？嗯、或者说不行吗、嗯？或者说我的节目可能真的是那么糟吗？嗯嗯、或者说？就只是一心嘛、嗯，真的有那么差吗？嗯
0: 、哎呦，
1: 你你你偶尔会、哦，你偶尔会这样去反思的。嗯、当然我会立刻回过头来，我会又会说不是这样子的、嗯，或者说我还有另外一个反思的能力，嗯、你知道吗？我会再回过头来去思考一下这个问题、嗯。我觉得，呃，我不应该这么想，等等等等，我会去给自己找一系列的说法或者理由、借口之类的，嗯、对吧、嗯嗯嗯？我会去屏蔽掉这些东西。嗯但是你要想想，可能其他的人呢？如果说像一些青少年、嗯，他们生活在这样一个社交网络当中，嗯，他的同辈给他一些非常负面的一些评价，嗯，他们如果说没有这个能力去消化这些负面评价，嗯，他们是不是到最后会对自己的一个认知会发生偏差？嗯，总觉得自己好像是不行的。是的，是的，是的是,是，从而，呃，会导致他们所做出一些行为，比如说在自己的学习，或者说在自己的呃。各个方面，他就不愿意去，呃，做一些尝试，嗯，对吧？或迈出那关键的一步等等、嗯。就是我想到这个，的确是让人挺挺那个的，挺后怕的，有点。嗯
0: ，哎
1: 、嗯，你想说什么
0: ？我说的这些好像都不太重要的感觉。嗯。但是我又想到，我以前看过基亚的一篇文章，也不是以前，这是他以前的一篇文章，但是我最近才又看了一遍，就说。为什么你放下手机这么难？嗯，然后他在那个里面，哦，就是他在那里面写说，那个写那个《瓦尔登湖》的梭罗，其实他妈给他在那边洗了两年衣服，就是说啊、哎，你在那边好像在那边享受自然，隔离隔离自我，追求这种境界。这个其实你的衣服都是你妈给你洗的，就是就是他想表达的意思是，其实，在现在这个时代里面，你如果真的想要通过就断绝一切的，比如说。断网，或者说你你就隔绝任何与人之间的关系或者交流来生活下来的话，其实是很难的。嗯，就像梭罗这种那种时代的人，还要需要一个他妈给他洗衣服，对吧？就是说你不可能，就说是通过完全就是不接触这个社交网络来。或者说是你当然可以了，肯定有有一些人他会这样做了，但是你不能完全断绝你和外界的一个联系或者说什么。然后这个这个其实他说的很多话很多东西也是就是这部电这部片子里面讲过的，但是我想问你一个比较搞笑的问题啊，他在里面列了两个。好的 app， <笑>我想让你猜一猜是什么，就是就是跟 Facebook、跟 Instagram 不一样，它不是说是在攫取你的注意力、攫取你的这种时间，让你要一直点，像那种老虎机一样的那种感觉。他他说了两个 app， 肯定不是不是不是穷尽的了，肯定还有其他比较好的 app 了。但是他给了两个基亚的嘛？嗯，基亚的
1: 文章里面提到的。对,对
0: ，他哎，你不要看到我的答案了。我没
1: 有看到，我没有看到、嗯。对。我可能想不起来一下，你
0: 想不起来啊？啊。哦，就是他，他觉得，就像那个，呃，这个，呃 ，social dilemma 里面的这个这个男主角，嗯，他说的就是一些非常纯粹的，比如说工具性的，就是没有那种社交功能，不不会让你 Photoshop， 他提到，哦、啊、p h o t o s h o p 就这种，他但基亚觉得他他觉得两个最好的 app 是一个是 group message。就是那种群聊，就是你可以跟、嗯、你不是说你跟 random 的，你就比如说你可以跟那种朋友啊、呃亲亲友啊、什么家庭啊建立群聊的、嗯。一个是 group chat， 还有另外一个是 podcast。他说这个就是不会攫取你的关注，他不会说让你一直要去点、一直要去是是去 check 的一个一个东西。他他举的是这两个，我觉得挺有意思
1: 。对。是的，就是、嗯。
0: 但是我想一想，我们微信的群聊，就是我微信的功能真太多了，它已经不仅仅是一个聊天软件了，它也是要一直让你去。是是朋
1: 友圈，朋友圈不就是社交吗？对呀、
0: 啊，就是一直让你要去点的东西。是是
1: 、嗯，然后它里面还加了，还做了那种短视频，是吧？<笑>是。哎、又又加了朋友圈，<笑>然后啥乱七八糟、嗯、各种。公众号。公众号，哎呀、嗯，那个简直就是不要太耗费你的。<笑>这个还有各种各样推荐什么之类的
0: 。对我，我，我，我就是大家如果对这个话题有感兴趣的话，更不要说我们还没有说，就是他那些大公司对于你这个隐私的这个
2: ，
0: 嗯，隐信息的隐私的这个侵占嘛，对吧？哎，是这部片子还是哪部片子里面？我跟你讲过，我看到有一个女的说她的那个 Tinder， 嗯，的那个信息全部被，哎、嗯，是。我跟你讲过这个事情，就是他拿出来了很厚的一本、哦、他的那个 Tinder， 就是那个 Tinder 保存的关于他的 data， 对对对很厚的一本是是，而且不光是保存的说我 swipe left swipe right 我 swipe 了谁，还包括说比如说我停留在这上面多长时间，我停留在这个页面多长时间，嗯、就是。这种你想都想不到的这种 data， 是是有有有有它也是会，它也是会保留、收集的、收集下来的嘛，对吧？对对，如果大家对这个感兴趣，有很多很多的资源，因为我在那个，因为我给学生也推荐过一个类似的 TED Talk， 然后今天想去搜嘛，我就搜 TED Talk Social Media， 就发现后面那些被采访过的人，几乎每个人都有一个 TED Talk， 比如说那个脏辫的那个人有一个，嗯、然后那个那个主讲的那个男的他也有一个。然后包括我想说的那个女的，她说那个社交网络会让你没有时间变无聊嘛，就是这样就、嗯，就就就会让你变得很没有创造力啊，或者什么的，就是很有很多很多的台套，大家可以去是是看一看是是。对
1: ，我觉得这也是一个很好的一个去了解这个话题的办法吧、嗯，就是你去关注呃这部片子里面那些主讲的人吧，嗯、那些受采访的人、嗯，你通过他们去再了解更多内容。嗯、呃，怎么说呢？我觉得。嗯，这个问题我不知道啦。我觉得在美国这边讨论的其实还算挺多，尤其是近些年，嗯，越来越多人开始讨论这个话题，就是呃，社交网络给我们的生活。或者说给我们社会，带来了怎样的一个影响？其实这部片子它前半部分讲对个人的影响，后半部分是讲对社会、对国家，对于民主这样一个体制，它甚至产生了怎样的影响？但是怎么说呢？在国内，我觉得这样的声音还是很少的。呃，可能最近我们听到一些关于那个美团外卖的，对吧？呃，有一些，然后。但大部分时候，对，但大部分时候真的太少了，什么，尤其是个人隐私的，对吧？也也偶尔听到有人谈一谈，但是很快就没有这个声音了。大家不知道，也就是接受了用刷脸啊，或者什么之，就是就一夜之间就很快就服从的那种感觉，也没有任何的抵抗或者什么之类。当然我知道了，怎么可能抵抗了？这种。然后我想说一个什么呢？我想说一个，其实很多时候，呃，你看这部片子，你可能从表面上来看，好像觉得它是一个互联网的事情，嗯，它是一个科技的事情，它是一个社交网络事情、嗯，其实不是，它说到底还是一个资本主义的事情，嗯，因为它之所以现在社交网络它发展成这样子一个非常。怪兽一级的这样的一个状况，其背后的驱动力就是对于利益的一个追逐嘛，他就是希望你能够在他的 app 上停留的时间多，这样他就能赚取更多的呃利益嘛，他就能够有更多的呃，就对他的股东来说就能够更更更好嘛，对吧？就其背后的逻辑还是这样子的。然后我以前看过一本书嘛，呃，也是关于嗯社交网络或者是关于那个。硅谷有有一个人写的一个回忆录，他在 Uncanny 对 Uncanny Valley， 他写他在一些科技公司工作的一些经历。然后我对那本书的一个评价是说，其实很多时候我们在说什么啊，什么互联网思维<笑>什么，说到底其实它就是一个商业思维，<笑>对，它就是一个商业思维，<笑>嗯、它就是一个资本思维、嗯，它并没有发生任何改变，<笑>它实质还是那样子的<笑>、嗯嗯。然后我想说，其实互联网里面发生的那些事情。在资本主义呃世界当中早就发生了。你比如说对于呃这个员工的一些压榨，你像那个美团的那个事件，对吧？你再比如说对于那种利益的追逐，他收集你的数据、收集你的信息等等，都是为了追求这个利益等等。其实这个事情已经发生过了，只不过它是以另外一种方式，或者说它是以一种更加嗯。强大，或者它它它是以一种加速和加剧的一个形式，在互联网这样一个领域当中发生。就互联网使它，呃，这样一个过程变得更快、更迅猛。真的很多时候，因为我们每天都在用它，现在离不开它了。你它对于，无论是对于人的行为的改变也好，或者对于一个社会的改变也好，它太快
2: 了
1: 。而且是破坏性的那种。虽然这这里面的很多嘉宾都在那边谈。嗯，他们想象未来会怎么样了、嗯？都会说，有的人说什么，呃，会发生内战啊，对吧？嗯、有的人说、嗯、可能会出现一个非常奇特的一个呃威权式的一个社会啊，等等之类、嗯。但是我想说，其实没人知道未来会是这样子的、嗯，只有到那天来了之后，嗯、我们才会发现哦，原来未来是这样子的。真的，大家也许会比他们所说的要好一点、嗯，也许比他们所说的要更糟糕一点，嗯、但是。令人庆幸的是什么？令人庆幸的是，其实到最后我们会发现，啊、呃，有人在那边去抵抗他，或者说去反抗他，嗯、对他进行一个呃，想想试图去改变这样一个境况吧、嗯。呃，其实这部片子就是一个一个改变的一个努力之一嘛嗯嗯嗯嗯，对吧？然后他们所组织的那些，呃，他们去。国会去进行听证啊，等等，然后去像像欧洲去，呃，比如说像欧洲，他们已经出台了一系列的法律啊，什么、嗯，它里面谈到其中最大的一个原因就是，呃，没有法律的一个规范嘛，嗯，啊，美国可能也在试图出台这样的法律等等，反正我们能看到大家试图去改变这样一个状况吧，嗯然后我这边想说一点，呃，说一点，另外一点是什么呢？就是这里面讲到现在这样一个互联网环境或者这样一个社交环境，它对于西方这些所谓的民主国家，对吧，产生的一个作用是，它会破坏到这样子一个民主的进程。嗯，那大家想一想，对于其他的国家来说呢，对吧
0: ？加速这个威权，
1: 对他他起到的又是怎样一个作用呢？是不是？大家可以反呃思考一下这个话题吧，我觉得。那在这些国家当中，如果我们试图想去改变这样子一个问题，我们能做的又是什么呢？嗯，嗯很多时候我们在谈论一些社会问题的时候，其实只是谈论而已，我们其实做不了任何改变、嗯
0: 。但是谈论是第一步。我非常讨厌有人在那边，我知道，我知道、呃，不是，我不是说你啊，就是网上那些批判，比如说批判女权主义的人，或者说他们很很很很经常说的一个说辞是，嗯、这些人为什么都在这边说而不去做？就是说，哎，难道批评不是做的第一步吗？就是就是你你你连这个问题都没有意识到，你去做什么？就意思是，而且而且我在批评的同时，难道我就没有在做好我的工作吗？嗯、就是就是就是这这个对对这个是很经常看到的一个那种杠精会说的话
1: 。对我认同你这一点，但是怎么说呢？嗯，嗯你比如说像在所谓的这些，哎，我不想说所谓，就是西方国家吧，<笑>西方民主国家吧，你会发现。<笑>嗯他去解决一个社会问题，他是多多管齐下的，有的 right. 他有这种提高大家的一个意识，也有去试图去改变整个法律，对吧？嗯、也有试图去进行一个，呃，像他们组织各种各样的组织去、嗯、去去扩大这个话题的一个声音等等，在各个层面吧，嗯、他都有动作。哦、嗯， oh, 好吧
0: 。哦。
1: 那我们最后来聊一聊、嗯。
0: 回答听友，回
1: 答听友的一个问题吧、嗯。嗯、我觉得这个问题跟我们上面谈的这个话题还是有点像的嗯、呃，因为大家,大家听了就知道吧、嗯。你来了，说。希望希
0: 望大家给我们。提问或者说是发邮件交流，这位听友是八月份发的，我都感觉很对不起他，都是两个月以后才回答他的问题。那还
1: 是回答了吧，嗯、算是回答。好的、嗯，我要
0: 连彩虹啊！你要阅读，你来阅，你来阅，你,你我玩一会儿手机，你来
1: 阅、啊、读，你来阅读，因为我刚刚说的太多了
0: ，啊、你来吧。哦，好吧、嗯咳咳。亲爱的，好小气，乔老师和狗狗为什么要给狗狗打招呼？<笑>
1: 我听
0: 到了，<笑>口了，哎，嗯，什么？你们好，我是一名不丧的忠实听众，很喜欢你们的节目，也很开心跟你们在电波中相遇，感谢你们的陪伴。我最近陷入了很迷茫的状态，想跟你们倾诉一下，也能帮助我自己理清思路。我目前在国内某个理工高校读研三，由于没有继续在学术领域发展的打算，决定要参加工作。但面对秋招，我感受到自己很深的抗拒。或许是在读研期间读了一些书、听了一些播客的原因，开始对很多的事物持有很深的批判态度，感觉有太多的东西让这个世界变得糟糕了。例如消费主义、民粹主义、数字监控、数字集权和让人上瘾而后带来无尽空虚的短视频等等。嗯，但讽刺的是，能给我带来不错的薪水，可以维持一个相对体面的生活的，也是这些东西背后的大公司。同时，这些工作需要很长时间的劳作，并且由于分工，也极大的消解了工作能带来能够带来的意义感。反过来说，如果选择一个薪资较差但能够带来意义感的工作，个人会面临巨大的情感压力，没办法为伴侣、子女和父母提供经济保障。这种说起来也是蛮自私的吧，又或者选择第三条路，曲线救国，即先去赚钱，然后等到中年之后，利用赚到的钱支撑自己想要做的事情。但说起来，总感觉是种是种自我欺骗。一来到时到那时，可能自己会自己对生活的预值会很高；二是那时候的经济包袱可能会更重。所以我的问题是：一。人能够摆脱大厂工作带来的道德义务吗？做这些工作是否也是阿伦特意义上的平庸之恶呢？人可以通过寻找这些公司的正面价值说服自己吗？二，没有意义感的工作值得做吗？三，人在面对困难选择的时候有什么理论或者方法可以提供帮助吗？或者你们面对你们面对此类问题的时候的选择是什么呢？四，这些反思是必要的吗？问题有点多，也有点杂无。我你们不回答，或者只回答其中的一部分，也完全可以。感谢你们读信。嗯。而且祝狗狗平安快乐。
2: 嗯。狗
0: 狗很好啊，谢谢
1: 。谢谢你的提问。嗯
0: 。很好的提问。是啊。嗯。
1: 我觉得跟那个今天谈了很多话题很像
0: 是的，而且嗯
1: ，尤其是最后一个，你说你想先回答还是？
0: 无所谓啊，都可以啊。嗯
1: ，我来先谈一谈吧。嗯，我觉得有很多可以谈嘛、嗯。他也提了一些问题。呃、嗯，他说：“人能摆脱大厂工作带来的道德义务吗？”嗯。什么什么？这句话我不太理解。
0: 这有什么不能理解的？就比如说他哦哦他前面说的那些，不都是大厂带吗
1: 对带来那些负面的一些效果对,、啊对,啊、对吧？什么消费主义、嗯、民粹主义、嗯、数字监控、嗯、数字集权。对,、啊对,啊、对这个问题，其实让我想到了那部纪录片嘛，《所以 c Dilemma》里面那些选择站出来说<笑>、哦哦、说,说话的那些人嘛，他、嗯、们他们其实都是
0: 曾经在大厂曾
1: 经的员工、嗯，他们都从里面出来了嘛。嗯。嗯的确，呃，可能有些人他有这样子的一个道德义务，对吧？他感受到了这样子道德义务，嗯嗯、他觉得，呃，在可能在呃好的工作和在这个时候也不能对他们来说也不能说是好的工作，顶多是一个收入还不错的工作啦，嗯、对吧嗯嗯？嗯，和你的这些道德上面有冲突的时候，他们最终还是选择了道德嘛？嗯，嗯他们觉得认为对的事情，
0: 嗯。嗯我觉得第一个问题，
1: 我觉得第一个问题，我想怎么回答啊、哦？你回答。我想回答的是，或者说，我对于他整个这样一个状况的一个回答是什么？我可以先先把这个回答掉。我觉得，啊、嗯呃，你可以去试一下吧，就先不要说不要。虽然可能最后的情况也正如你所描述的这样，你也可能会遇到这样子的一个困境。嗯。但是我觉得你可以去试一下再说。啊、哦。或者说。或者说很多事情都是这样子的，你可以先做起来再说。嗯，就是你可以给自己一个机会去，比如说去这个公司去工作一下。嗯，然后你在工作当中，你再去思考这些问题，或者说思考你所面临的那些问题。嗯，你觉得好像的确不行，嗯、或者说。这个、工作对于我来说，呃，是有跟我的一些价值观或者什么是有冲突的。嗯，那嗯，在选择别的道路。嗯，在那个时候，可能你又会有其他的一些想法，就是关于你要做什么，或者说你未来的打算是怎样子你会有其他不同的看法等等、嗯。我就觉得说，先做起来吧，因为，因为为什么呢？因为你其实在这篇文章或者说这个提问里面没有提到另外一条路的选择。就是你提到了，但是不是很具体。你提到这条路是说，哦，你选择有三条路嘛？嗯，就一条路就是说去找一个薪资较差，但是能够带来意义感的工作。嗯
0: ，但是可能这这三个选项不是那么清晰的，对，可能不是，可能他。中间有重叠的部分，或者说没有你你,你没有做之前想象的那么清晰的区隔，对吧对？就你可能一个薪资较差的工作，你也得不到意义感，或者说你反而在大厂中让你做某些工作，你反而能够达到得得出意义感。就是你这三条路其实并不是就是，嗯，可能不是你想象中的那么清晰的一个界界分或者划分，是,是嗯。
1: 嗯，但是我对于你第一条路，其实我是有一个提问的，有一个疑问的、嗯，就是你说选择一个薪资较差，但、嗯、个但是能够带来意义感的工作、嗯，个人会面临巨大的情感压力，没有办法为伴侣、子女和父母提供情感保障，嗯、经济保障、嗯，这种说，呃，这种说起来也是蛮自私的吧嗯，嗯，怎么说呢？就是我的一个疑问是什么？就是如果说。你做了一个很普通、很平凡的一份工作，你能够说，呃，没有那种大富大贵或者赚很多钱吧、嗯，嗯、但是你至少能够养家糊口或者什么之类的。嗯，你觉得这样子的工作，难道就是就是你？我
0: 知道，我知道你说的意思。你你你，你为什么会觉得你亏欠了那么多的人？
1: 是，就是你、嗯，对，很多时候会。但
0: 我我我知道，我因为因为
1: 怎么说呢？这种工作相对来说还是一个比较稳定的工作，只不过说他可能赚不了那么多的钱。他可能跟那些呃互联网公司或者金融公司的工作相比，没有那么大的钱可以给你赚，但是他也是一个稳定的工作，他也是可以给你提供一些收入，然后只不过呃那些而已，对对吧？就是你你会觉得这样子你。你就会觉得说，会就会有这么大的一个道德的压力，觉得好像你就亏欠你的家人，亏欠你的子女嘛。你就会觉得，你原来有这个能力去赚大钱的，你你现在不去赚钱，就好像变成一个人，一个叫什么，他就是他的目的就是来赚钱的。如果你不赚钱的话，你就是一个自私的人。你你。我就觉得我知道我知道,我,知道我,不我不太喜欢这样子的说法。我
0: 知道，但是这个确实是一个怎么说非常主流、非常非常有影响力的一种叙事了。就是说，我觉得我猜测他应该是一个男生吧。就是我要为我的、嗯，我要扛下这个，扛起这个家，我要扛起，其其其实也是有这方面的压力。这个也是。我想对他说的，我我其实没有什么特定的关于那种工作选择上面的一个建议啊，或者说非常具体的建议。但是我对他的这个，就通过你的这些，嗯嗯，你的非常短的这封来信，我感觉你应该是，嗯，我不想这样子推断你，我就想建议你说，你可以重新思考一下你和金钱的。关系就是，就是，我，我，我，我通过你的字里行间，我是觉得说啊，我如果能赚更多的钱，我就可以获得更好的生活，我就可以给我的，嗯、呃，获得更好的亲密关系，我就可以为我的，呃，父母，为我的伴侣，为我的，为我自己，为我的孩子，就说是扛下很多，就是可以为他们提供更好的一个生活。但是我觉得，我想要建议你，就是去。重新思考一下你跟金钱的关系，就是有的时候我们可能不需要我们想象中的那么多的钱，我们就可以获得幸福或者快乐。结合我的第一条推荐，对吧？<笑>就是，呃你你重新思考一下你和金钱的关系，或者说育儿他到底是不是需要那么多的钱？你的孩子是不是需要这么多的，嗯，上那么多的补习班，或者说你是不是需要？背这么重的一个房贷，就是我当然知道，在这个在这个语境下，在中国这个语境下是很难的了，因为，对吧？各方面的原因，年轻人的压力真的是非常非常的大，尤其是男性吧。对，大城市。大城市,、呃、大城市里面的男性，就是，但是我我觉得你可以去思考一下，因为你重新思考一下你跟金钱的关系之后，你可能你后面的很多问题你就不是问题了，就是，嗯、呃。你你懂我的意思吗？就是或者会减少一些你的疑惑，你就不会觉得说这个选择一和选择二之间它有，呃，它它它它给你给你的生活会带来如此巨大的一个变化。当然我知道这个也是很难，因为这个事情如果你是有伴侣有家庭的话，可能也不是你一个人说的算。你们你和你的，呃，另一半，你们可能都要都要重新去评估一下自己跟。金钱的这一个关系吧，就是怎样才算是一个比较好的，嗯、能能够获得一个比较好的一个生活吧，对吧
1: ？对，我对我知道是，嗯，它里面还提到两个问题，一个是说，嗯，没有意义的、没有意义感的工作值得做吗？人在面对困难选择的时候，有什么理论或者方法可以提供？这个就没什么好说。然后他说：“这些反思是必要的吗？”首先，我觉得这些反思是必要的吧，或者说你能有这样子反思，我觉得是非常好的
2: 。
0: 嗯，但是
1: 但是不幸的就是，人一旦开始有反思之后吧。呃，你这个反思是接踵而来，就是它不会，<笑>它不会停止的，<笑>嗯、它不会消失的、嗯，就是你一旦进入到这个反思的领域、嗯，这个各种各样的反思和痛苦会一直伴随着你一生、嗯嗯嗯，所以你要做好这个准备，就是问题可能才刚刚开始而已。对，这
0: 个也是我也想说的，是就是说选择一或者选择二或者选择三，你你都。你都会有烦恼，你都会有你你都会有觉得不顺心的地方。就是说，这个是伴随你一生的，不是说任何一个选择就是一劳永逸的。就我选择了二以后，我以后就很开心的。就是就像你自己也说的非常明白，每一个选择都是有自己的风险或者自己的那种劣势吧，就看你想要些什么，你你追求的到底是什么。然后关于这个工作这个意义感的这个事情，我也觉得挺困惑的、啊，因为之前我看过那个。就是工业革命刚出来以后的那种，呃，招工的那种海报嘛。他们不是说 eight hours for work, eight hours for sleep, eight hour for doing what we want 还是什么 doing whatever？ 就说你你的一天的二十四个小时应该是工作八个小时，然后休息八个小时，然后想想做任何事情，你都可以在其他的八个小时里面做、嗯。而现在你想我们的那种。你九九六的那种工作制，他不给你时间去想做任何事情，你都可以去做，对吧？嗯、所以你比如说之前的那个八八八，嗯，就是，<笑>你可以有八个小时去寻找你的意义感，你可以有八个小时去挖掘你的兴趣，你可以去跟你的爱人、跟你的孩子、跟你的狗去相处，去获得那种幸福感。但现在你如果是真的是在九九六的话，而且你没有办法从。工作中获得意义感，或者说获得存在感的话，我觉得真的是应该是挺痛苦的。对我个人来说，我可能不会选择这样的工作。嗯、然后最近我就是昨天才看了一篇那个人物人物的一个嗯专访，也不是专访，就是那个那叫什么特稿还是什么的，就是讲那些从银行辞职的年轻人们。嗯、我觉得银行的工作也蛮符合你说的这个，首先它是。当然不是大厂了，但是他薪水应该也是很高，而且他是，呃，
2: 铁饭碗，铁
0: 饭碗，而且很多人争着要进。现在还要那种考试，就像考公务员一样。现在你进银行也不是说你想进就进，但是他就是工作非常非常的。无聊，非常非常的枯燥，非常非常的无聊。我觉得你也可以去看一下那篇文章，就是说，就是说那其他的可能跟你你和我有相同困惑的那些年轻人，他们是怎么想的？嗯，对吧
1: ？我我其实还有一个想法，就是说你说到这些大厂嘛，嗯，就是好像大厂里面有很多问题吧，对吧？嗯。但我想有没有另外一种可能，就是说，或者说。在国内这样一个环境之下，这种另外这样子一种可能，它能够存活下来的，呃，可能性有多大？什么意思呢？就是说，你就像那个纪录片里面的，呃，这些选择从那些大的科技公司里面出来的那些人，嗯、他们其实后来也都有了各自的一些目标或者说一些、嗯、呃方向吧。你比如说那个人就去开始做一。
0: 他做,做了一个 NGO，NGO NGO, 对，嗯、去去
1: 呼吁这件事情、嗯，然后去做相关方面的一些呃演讲、啊、演讲啊，甚至去国会去去跟那些议员们去介绍这个事情、嗯。这个可能对他们来说更有意义吧、嗯。但我不知道国内会不会让你去做这件事情，嗯、首先是一个问
0: 题，
1: 第二个呃，你说如果说你不想去，比如说不想去。使用人的这些呃，就是在设计软件的时候，或者设计一些应用的时候，嗯，也不想去获取过分的利用这些人的个人信息啊、嗯、个人隐私啊、嗯、或者什么之类。你想自己去单独创造一些应用、嗯，对吧？就是可能是更注重隐私的，可能是更对人有友好的等等，就各方面你会去做一个小的独立的这么一个公司，嗯。那我又想说，这样子小的独立公司在国内这样子呃。大企业垄断的情况下、嗯，你有生存的空间吗？对吧、嗯嗯？你想做另外的这样子的事情，有这个可能吗？或者它可能性多大？嗯、我就在想一个问题吧，一个大的问题就是说，呃，可能在我看来，一个比较适合宜居的生宜居的一个社会、一个国家、啊嗯嗯、很多时候都会说，呃，因为。我们经常会看到各种各样的什么世界宜居城市的排行榜或者什么之类的，里面有各种各样的指标，什么犯罪率啊，对吧？什么各种各样的指标。我想的一个指标就是说，你去过另外一种生活或者远离主流生活，它的可能性是多少？或者说它能够成型的程度是多少？或者它它的数。就是你你如果选择另外一种生活。它的舒适程度是多少？嗯，他会很困难吗、嗯？还是说其实也没有那么困难？你这样可以很好的生活下来，等等。嗯嗯、我就在想这个问题嘛，就说我不知道国内现在情况，就是说，如果你想过一种脱离脱离主流的那种生活、
2: 嗯
1: ，你要付很大的成本吗？或者很困难吗？嗯、很难吗？嗯、可能我不知道了。可能如果你想继续生活在大城市。很难吧？尤其北上广深的这种，你可能就是需要那种非常高薪的那种工作，嗯嗯、你才可能在里面扎根生存下来。嗯、如果你是靠自己努力的话，嗯、我不知道，可能你去生活在二三线城市会稍微好一点吗、嗯？也不一定吧。尤其是
0: 问一问那些在大理买房的人，<笑>对房
1: 价什么之类的，嗯、就那那可能你再往后退的话，又没有很好的工作机会。嗯、对，就是。嗯其实是一个困境了，我我觉得总的来说是一个困境了。其实我也没有想到很好的办法。嗯，说实话，我这边再说一个，就是我刚刚想补充的，关于呃，你说如果给就是去去选择一个自己喜欢工作，但是薪资没有那么高，是不是就是对家庭来说不是那么负责任，就是一种非常自私的表现？其实你这个话在那个安帕切特嗯那篇文章里面。也出现过，就是当时安帕杰德他特别想当一个作家嘛，但是他父亲是要求他做一个那种洁牙师，对吧？然后他也有这样子的反思，好像他父亲对他说吧，就是说你有没有考虑过以后，万一你离婚了，你自己带着小孩，然后你又是做一个作家，你又没有一个非常稳定的收入，对吧？你会不会觉得对你的小孩，对你的家庭来说是非常自私的一个选择
2: ？
0: 他有这样的
1: 选，但是帕杰德还是一个比较性格比较。呃，倔强的，或者说非常耿直的刚，刚
0: 刚刚毅吗、嗯？
1: 不是，对，就这样。刚,刚就是他非常直的一个人嘛。他最后还是选择了去做一个作家嘛。嗯嗯嗯。他怎么说呢？他说：“嗯、呃，他说我这一生就是一个作家。嗯，除了作家，我就是 nothing else。嗯，呃，如果你不能这样看待我的话，你就你你你如果不认同我是一个作家的话嗯嗯，或者你不觉得我能够成为作家的话，那你就。”就就完就等于说你不认同我这个人，嗯、你就不能了解我这个整个人，嗯、他说，他一直在那边写，在那边读在那边，在那边写，在那边读。他说他是那样，他是那样一个人，就是他会把所有的鸡蛋都放到一个篮子里、哦
0: ，
2: 对。然后
0: 、哦、非常不经济学的。对
1: ，但是他最后也说、
0: 嗯
1: ，呃，他也能理解这个会让他的父亲或者说让他的父母感到非常的紧张，嗯那不 r rocking 的那种，就是。嗯当然，他最后成功了，嗯、是吧？他最后、嗯、用他的话说，就变得非常富有了。呃、嗯、呃，所以我不知道，如果说一个人他选择过这样子的生活，选择当一个作家，但最后他没有获得成功，嗯，他的一生又是怎样子的呢？是的，他他会是一个非常满足的一生吗？嗯，或者说他是有遗憾的一生吗？我不清我不清楚了。就是换到你这个问题里面，你说的那样子的一种工作，我觉得在我看来。可能跟作家相比还是比较稳定一点的吧，嗯、对吧、嗯嗯？可能还是有一个固定的收入来源、嗯，只不过说，呃，赚不到大钱而已。嗯,嗯所以你要说我最后能给你怎样子一个实际的一个回答的话，我其实已经给了，就是你可以去尝试一下嘛、嗯。你不要先先想这么多吧，嗯、你就先去。试着去大厦里工作一下、嗯，你看看情况是这样子的，嗯、然后，然后你再做决定、嗯。然后我最后想说一个什么呢？就是
0: 最后好几次了。我
1: 我最后有很多话要说、嗯，对，就、嗯、是我以前在微博上分享过的、嗯，呃，就是关于那个打扑克的那个人所说的，嗯、我觉得他说的非常好，就是，就是人生当中有很多这种不确定性，就是这种不确定的选择也好，嗯、或者。有三条路摆在你面前，你要选择哪条也好。
2: 嗯
1: 、呃，很多时候你唯一能做的事情就是你要保持思考嘛。嗯，对，你要不停地去思考，但是你也不要让这个思考阻止了你行动的脚步吧，哦、对吧？就是你一边行动、哦、一边在那边思考也是可以的。哦、啊，很多时候，嗯。你所思考的环境发生了改变，你所思考的结果也会出现改变。嗯，你走着走着，你发现哦，好像又有,有别的这样子一种改变的可能性，对吧？嗯嗯、你比如说，你在这厂里工作两三年之后，你发现啊，是不是对吧？<笑>我可以选择去另外一个国家生活去、嗯，是不是？嗯，就是保持思考吧，因为说实话，人生当中这样子不确定性还挺多的。嗯、我只能说这么多。OK， 你有什么要补充
0: ？就这样吧
1: ，就这样吧。感谢你的来信吧。嗯，嗯好的。嗯，我们尽量能说的也就说了我，我我所有的想法了。嗯，好，好，好倾
0: 囊而出。
1: 是是。嗯可能也不一定有一一些连贯性吧、嗯，其实也没有一个
0: 非常不连贯。其实也<笑>也也
1: 也没办法给出一个非常连贯的答案吧，<笑>是啊、就是你应该怎么做，嗯、你应该怎么做，我就是一些思考吧。这样
0: 就变成那种那种跌，爹爹位说教了，<笑>是,是,是是，变成汪峰的那种感觉了。是
1: 我们就提供一些思路吧，嗯、我们的一些思考吧，嗯、只能说这样子、嗯。最后还是你来做决定，嗯好，那就这样子，我们下一期再见，拜拜
0: ，拜拜。